1: eu achei que era importante me colocar como uma executiva negra. Eu acho que a gente cria espelhos, a gente cria modelos. Eu senti que, sim, era importante que as pessoas soubessem que a diretora a executiva tal, Maria Ângela, é negra.
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer E esse é o Código Aberto, podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado.
0: Por aqui, a gente conhece as suas ideias e descobre o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: Nessa temporada, dividida em seis episódios, vamos falar sobre simplificação digital, como a tecnologia está facilitando partes importantes da nossa vida.
0: A gente também vai explorar os desafios dos líderes dos mercados, Empresas que estão remodelando os limites e redesenhando seus campos de atuação.
2: E claro, como a pandemia afeta todo esse jogo. E quem está com a gente nessa empreitada é a COD, gestora de base de dados que está transformando o jeito que as empresas analisam crédito.
0: É que o trabalho de um empresário não acaba na hora que ele arranja um comprador.
2: É preciso negociar o preço, ajustar as condições, combinar a entrega e a parte mais difícil. Descobrir se a pessoa do outro lado é mesmo uma boa pagadora. E aí, ou o vendedor contata uma ferramenta, muitas vezes cara e complexa, para investigar se a pessoa é ou não uma boa pagadora, ou ele faz exercício de futurologia e confiança, rezando para que quem compra o seu produto não deixe de pagar.
0: 2020... Não tem mais por que a gente viver assim, né?
2: Por isso, chegou a COD, uma empresa que nasceu para impulsionar o cadastro positivo e mudar o jeito de analisar o crédito no Brasil. Ela acaba de lançar um relatório de análise de crédito totalmente diferente do que existe hoje no mercado, muito mais fácil de usar e de entender, e que mostra em uma única página tudo o que uma empresa precisa saber para conhecer bem o cliente e avaliar as chances de ele pagar o que deve pelos próximos seis meses.
0: O cadastro positivo é uma forma inovadora de analisar crédito, que leva em conta todo o histórico de pagamentos do consumidor e não somente se ele tem ou não negativação. Com o um cadastro positivo, é possível fazer uma análise muito mais completa do CPF consultado. Muito mais justo e honesto,
2: não é mesmo? Se interessou e está afim de fazer um teste, então é só você acessar loja.code.com.br e corre para contratar o código Consulta PF.
0: Ah, COD se escreve com Q-U-O-D.
2: E olha só, quem contratar o produto em junho de 2020 vai pagar apenas 99 centavos por dois meses de utilização. Por exemplo, se você contratar um plano agora em 20 de junho de 2020, vai pagar apenas 99 centavos até o dia 20 de agosto de 2020, tá?
0: Legal, né? Reduz a inadimplência do seu negócio e comece a vender mais a partir de hoje. Bom, para começar essa quinta temporada
2: do Código Aberto, eu conversei com a Maria Ângela de Jesus, que é Head de Conteúdo da Netflix. Bom, na pauta a gente falou sobre o seu começo no rádio, isso mesmo, ela começou no rádio, que permitiu aí a sua entrada no universo audiovisual. Também falamos sobre o início da produção nacional de séries e o desafio de criar produtos locais para concorrerem no mercado internacional. Obviamente, discutimos bastante também a atual guerra e o futuro do streaming e as dores e as alegrias de ser uma mulher negra de origem periférica e um dos cargos mais charmosos e importantes no mercado do entretenimento nacional. Vale pontuar, claro, que essa entrevista foi gravada antes da pandemia, então a gente não pôde tratar esse assunto durante o papo com a Maria Ângela. Aí, ah, antes do papo, eu queria te lembrar para visitar, como sempre, a família B9 de podcasts, respeitando o isolamento social, claro, mas na internet você está livre para navegar, então você pode acessar podcasts.b9.com.br, lá você escuta todos os programas que a gente faz, você pode procurar também por B9 aí no seu aplicativo preferido, tá? De podcasts. E se você quiser falar com a gente, pode mandar e-mail para códigoaberto@b9.com.br. Bora lá pro papo com a Mariângela? Bom, Mariângela, a gente tava conversando aqui já antes de gravação, você já me contou uma surpresa, uma coisa que eu não sabia, que você começou no rádio. Como é que foi isso?
1: Exatamente, faz muito tempo eu estava indo para o segundo ano de faculdade, eu me formei na PUC de Campinas uhum. e naquele momento eu trabalhava de, de secretária, recepcionista, onde desce para poder ter ali minha graninha mensal. Uhum. E eu lembro até hoje, eu tinha, tinha, ia fazer 19 anos, tinha 18 para 19 anos e eu falei, não, eu quero entrar na profissão, eu me formei em jornalismo eu falei, eu preciso começar de alguma forma e naquela época, quando ainda não existia internet não existia <risos> é, telefone celular, etc, eu lembro até hoje eu fui por uma cabinezinha da Telesp, lá em Campinas, no centro da cidade, uma loja da Telesp
2: Telesp, exato Tinha fichas de orelhão <risos> e, no bolso, exatamente
1: <risos> e eles tinham aquelas cabinezinhas com lista telefônica, eu entrei lá peguei, abri a lista telefônica, peguei os contatos de todas as rádios de Campinas, com as minhas fichas ali, né, fui uhum. colocando as minhas fichas e ligando para todas elas, e me uh, dizendo, olha, eu sou estudante de jornalismo, estou precisando trabalhar e queria entrar na área, etc. E nessas ligações, num determinado momento, uh, atendeu o redator chefe da Rádio Central de Campinas, uhum. e eu falei para ele, falei, olha, eu sou estudante de jornalismo, estou começando o segundo ano de faculdade, e eu queria ver se vocês têm alguma oportunidade. Silêncio do outro lado. Falei, ai, ai, ai. Aí, aí ele. Você tá pedindo emprego? Eu falei, emprego, estágio, o que, que, for, o que for? Não tem problema nenhum. Aí ele falou ok, eu, eu gostei da sua voz, passa aqui que a gente vai conversar. Aí ele ainda perguntou, você sabe onde é? Eu não sabia, mas eu estava com a minha listinha Sim. telefônica do lado, eu falei, sei, não se preocupe, porque eu acho que isso também é importante né, na vida profissional da gente, essa demonstração, em vez de você parar e falar, não, eu não tenho endereço, me passa o endereço. Não, eu tenho endereço. Sim,
2: eu dou um jeito. Isso. Caramba, isso é um jeito offline, né? De procurar emprego. <risos> Exatamente.
1: E aí eu fui para a Rádio Central, ele me entrevistou e, enfim, gostou do meu perfil. Eu acho que o fato de eu ter corrido esse, esse risco e ter ligado. Lógico. Sem coragem, ter nenhuma né? recomendação, acho que falou muito sobre o meu próprio perfil. Uhum. Aí ele falou, tá bom, vou te colocar primeiro na Rádio Escuta. Aí eu comecei fazendo Rádio Escuta, é, explicando para os ouvintes. Uhum. Você, é, é, fica, eu ficava ali numa salinha é, recebendo é, notícias num, num grande equipamento de rádio de todo o Brasil e uh, buscando as melhores uh, notícias ali para a gente re, uh, veicular depois, né? Então, uhum. olha, aconteceu isso na Bahia, ou aconteceu isso em tal lugar e a gente criava eh, uh, pequenas eh, reportagens, pequenas materinhas para a gente ir para o ar. E depois disso eu passei para repórter. Aí virei repórter de rua, fazia entrevistas. E, e foi um processo muito legal, um aprendizado muito grande na, na minha carreira. Que incrível, é, muito
2: legal. É, exato. E por que você escolheu o jornalismo? O que, que te levou do jornalismo para produção executiva e depois? Isso.
1: Olha, o jornalismo acho que sempre esteve em mim desde muito cedo Eu lembro que quando eu era é, pequena, eu gostava muito de ler os, os quadrinhos do Tintim. É, que eram justamente histórias em torno de um jornalista. O Tintin é uma jornal... um jornalista e um aventureiro. É. E eu amava aquilo e sonhava muito com a possibilidade de viajar e conhecer o mundo. Uhum. Aí eu falei, gente, é, é, essa é a profissão. É uma profissão que eu vou poder viajar e conhecer o mundo, etc. Evidentemente, o Tintin, né, um rapaz <risos> louro, rico, um outro universo. Estava muito distante. Podendo
2: carregar um cachorrinho a tirar cola. <risos> Exatamente
1: e grandes viagens, grandes aventuras, estava muito distante do meu universo. Mas como personagem a a, a, a a sede dele por aventura, por percorrer o mundo, etc, é, falava muito comigo. Uhum. E eu, eu, eu sempre gostei muito de ler, eu lia muito desde muito pequena. Sempre falo isso assim, li os grandes clássicos da literatura na adolescência. Então fui ler é, Kafka, Camus, fui ler tudo que eu, Dostoiévski, tudo que eu tinha direito. Isso para mim me enchia de, de prazer e de desejo mesmo de conhecer esses lugares, né? Uhum. Eu tinha um sonho com, com Paris que nasce que nasceu um pouco da liter, que, um pouco não, nasceu da literatura e desse meu meu interesse em conhecer outros lugares. E assim, eu falei, é o jornalismo. Que legal. Evidentemente é, eu me formei na PUC de Campinas em 86. Uh, naquela época, o jornalismo era uma área bastante restrita. Sim. Principalmente quando você não tinha é, contatos, eu não, não eu não conhecia ninguém, não, não conhecia nenhum jornalista. Uhum. né? Eu sempre falo com muito orgulho que eu fui a primeira é, da geração da minha família a entrar na faculdade. Então, assim, a gente não tinha contatos. Então, a primeira pergunta que todo mundo me fazia era, mas você vai fazer jornalismo? Você vai arrumar emprego onde? Onde você vai <risos> até trabalhar.
2: hoje fazem essa pergunta <risos>
1: exatamente, você imagina naquela época, mas assim, assim foi e eu entrei na faculdade e assim, quando eu comecei a estudar, eu tinha certeza absoluta de que era aquilo que eu queria. Uhum. E de, vem daí também esse meu, essa minha loucura de ligar nas rádios para arrumar emprego. Porque uhum. eu falei, é isso que eu quero. Assim, é, eu, a, realmente falava muito comigo. E uh, fui entrando. Eu digo que o jornalismo ele tem uma, uma grande vantagem. Para mim sempre foi muito, muito importante. E isso e muito inspirador até na minha carreira. O jornalismo ele te abre possibilidades e oportunidades, onde você acha que muitas vezes não existe. É verdade. Eu acho que o jornalismo ele te traz. É, é... É, conhecimento, cultura, informação, formação, que é muito importante Ele te dá muita flexibilidade para você mudar é, de uma área para outra A gente lida com muitos assuntos uhum. E assim foi a minha trajetória Eu, eu, eu Logo que eu me formei, eu é, passe, entrei no, no curso da Editora Abril Curso para recém-formados, né, para formandos né. Então, é, entrei, fui selecionada, fui trabalhar na Veja é, E dentro da, da Veja, eu comecei a escrever sobre cinema eu não podia imaginar que eu fosse depois seguir a, a carreira que eu, justamente... Mas foi um grande aprendizado. É, e eu comecei escrevendo, fazendo as minhas críticas de cinema, na Veja, etc. Tra trabalho <risos> um pouco árduo Sim. naquela época, era bem complicado. Muitas madrugadas de fechamento, etc. E assim, mas assim eu fui entrando nesse universo do cinema, uhum. que sempre esteve... Perto de mim, mas uh, uh, não tão. Eu não fazia. Eu não estava dentro desse universo e assim eu comecei.
2: Tá. E aí você passou. Foram antes de você chegar na Netflix, né, em, no final de 2017, né? Isso. Foram 21 anos na HBO e era um mercado de audiovisual bem diferente do que a gente tem hoje, né? Bem mais restrito. Como que foi? Começar a trabalhar nessa época, o que, que você vê de mudança desde então? Agora, com né, a gente tem, tem tantas produções acontecendo ao mesmo tempo, né? É
1: isso. É, na HBO foi uma experiência muito legal. Assim. Eu acho que quando eu entrei é, na HBO, eu entrei, na verdade, é, como supervisora de, de produção. É, e eu fui chamada, fui levada para lá pelo Rubens Evald Filho. Ah, é, sim. É, o meu querido Rubens, que na época... Uhum. Uh, uh, tava assumindo o, 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 o cargo de diretor de produção e programação da HBO. Uhum. E eu lembro até hoje, eu tava cobrindo o Festival de Cannes para um outro veículo, o Jornal do Vídeo, que era uma revista só sobre o mercado de vídeo. Então, assim, eu, eu já tava muito embrinhada nesse universo. Uh, eu era editora do, do Jornal do Vídeo, que era uma publicação mensal que trazia todos os lançamentos, que falava sobre o mercado de vídeo, sobre o mercado de cinema. E naquele ano eu tinha ido uh, cobrir o Festival de Cannes, né? Né? e estava lá e o, e o Rubens, Rubens conversando comigo, falando, estou indo para a HBO, e era uma coisa tão nova naquela época, uhum. teve a a cabo, imagina ele, é, a, a gente ainda nem falava TV paga, era TV a TV cabo, cabo mas que Era é, literalmente a cabo. Um cabo
2: Alguém leva um cabo até a sua televisão
1: <risos> Exatamente E o Rubens ali conversando comigo ah, Eu preciso de alguém para me ajudar Com o programa, com as entrevistas, etc E a gente bateu um papo Como sempre, muito gostoso O Rubens era muito eh, generoso Muito culto, então assim, conversar com ele Era uma aula de cinema sempre uhum. Era muito bom, tinha muita proximidade com ele, ficamos grandes amigos. Aí, corta, um mês depois, já aqui em São Paulo, ele ele me ligou e falou, Ângela, eu queria te chamar, o Maria Ângela, eu queria te trazer para HBO. E eu ainda falei para ele, falei, Rubens, mas eu nunca fiz televisão, a minha área é o impresso. sempre Fui muito forte no impresso, assim. É. Sempre foi a área que eu, que eu gostei, eu fiz Veja, Folha, Vogue, fui pro Jornal do Vídeo, eu falei, não, não, vejo, não me vejo fazendo televisão. Fazer
2: agora coisas que se mexem. Exatamente, que você não tem controle Sim.
1: <risos> Aí ele, ele brincou, ele falou Não, eu preciso é, é, de, de alguém com uma base muito forte e sólida de cinema E uhum. eu sei que você tem E eu acho que é, você pode me ajudar muito aqui E assim eu fui para a HBO, eu dirigia o, o, o programa do Rupens né? Trabalhava, editava, imagina Ia para a de edição, fazia de tudo Viajava com ele, acompanhava as entrevistas Fazia tudo E assim fiquei na, na, na HBO é, é, Durante os meus primeiros anos Os quatro primeiros anos né, Trabalhando com o Rubens Depois o Rubens saiu E eu continuei lá E como eu sempre digo A gente tem que é, é, olhar para as oportunidades né, Que aparecem né. Uhum. Eu, eu tenho falado muito sobre isso Muitas vezes a gente olha e fala Não, não tem possibilidade Não tem espaço, não tem oportunidade Mas é tão importante a gente olhar E tentar encontrar espaço Onde aparentemente não há uhum. É tão importante profissionalmente A gente fazer isso que uh, eu lembro até hoje, o Rubens saiu, uh, a, a base toda da, da HBO foi transferida de, do Brasil para Miami, né? Na verdade, a empresa juntou as duas, uh, os dois escritórios, né? De São Paulo e Caracas e virou, transferiu tudo para Miami. América
2: Latina, né?
1: Exatamente, uhum. exatamente. Foi quando virou HBO Latina América. Latin e uh, nós ficamos aqui num grupo muito pequeno, tipo, esperando para ver o que ia acontecer. Mas foi justamente nessa época que a empresa decidiu investir no mercado local e produzir localmente. Uhum. O que era quase dissonante, né? Uhum. Tipo, ao mesmo tempo que saía o, 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 o escritório daqui, você tinha esse desejo de produção. De
2: produzir local. E que Isso. não tinha quase nada, né?
1: Não. não nessa época ainda não. De você produção... tinha que chegar
2: com a, o facão no Isso. mato lá, vamos cortar vamos descobrir como que a gente vai fazer como eu, como eu
1: comento sempre com a Andreia Barata Ribeiro, que é, é, é da O2 a é produtora uhum. e, e enfim é uma das, das proprietárias donas do, do, da O2 a gente quebrou pedras ali naquele momento né? uhum. porque o mercado era muito incipiente Sim. então o que nós tínhamos aqui em termos de, de produção de séries ela estava, estava basicamente dentro dos, dos canais abertos, você uhum. não, não tinha uma produção independente de de séries. Você não tinha profissionais é, é, livres ou é, disponíveis para trabalhar. Tanto que de, logo nas primeiras produções que nós realizamos, nós trabalhamos basicamente com profissionais de cinema. as uhum. primeiras séries. Então, é, lá atrás, o Mandrake, é, do Zé Henrique Fonseca, Cláudio Torres, etc., que vinham da conspiração e que eram mais diretores de cinema. O Filhos do Carnaval, com o Cal Helena Soares. Então, assim, a gente meio que construiu por aí.
2: Você não acha que isso que, faz uma, que fez uma diferença até na, na produção né, que a gente tem para a TV aberta, né que a gente sempre conheceu, para o que existe para a TV fechada? Né? Isso não foi fundamental aí nessa...
1: nessa... Nesse momento, sim. sim. Sim, foi, foi é, super importante você, é, na verdade, começar esse mercado de produção independente para a televisão, que era um, um conceito ainda não solidificado no Brasil. Como uhum. eu disse, você tinha os profissionais trabalhando dentro das emissoras. A TV a cabo, naquele momento, a TV por assinatura, hoje o que faz é começar a produzir e lançar a mão, usar, utilizar esses profissionais que estavam no mercado para isso. Muitos vindo da publicidade, isso, é onde verdade. você tinha os melhores técnicos, quando, quando você pensa em cabeças de equipe, tipo diretores de fotografia, diretores de arte.
2: Eles... da publicidade, né? O próprio Fernando Meirelles, né?
1: Exatamente. Então, você tinha muitos nomes fortes mas ainda não, não tinha o um mercado tão tão solidificado ali naquele momento por isso que eu digo que era um pouquinho quebrar pedras e estabelecer uma uma produção local sim e foi assim que eu, que eu fui é, é, tocando essa área na, no, a, lá, lá atrás né na na HBO como eu falei assim abrindo uma oportunidade que não existia naquele momento né mas quando falaram oh, a gente quer produzir no Brasil eu falei eu
2: <risos> bravando um novo mercado né isso exato e aí quando eu lembro Lembro que quando você foi contratada pela Netflix foi uma grande repercussão, né? Várias. É, a, a imprensa cobriu isso. O que, que a Netflix precisava resolver ali que foi te chamar? Parece que você foi escolhida a dedo para esse essa posição? Como é que foi uhum. esse processo?
1: A, a Netflix, na Netflix a gente valoriza muito uh, a, a, a nossa cultura local, a gente valoriza muito os profissionais local, é importante estar nos territórios, é importante produzir uh, localmente. Então, os conteúdos evidentemente eles viajam, eles vão para outros territórios, mas você tem que estar tá olhando, pro, pro, você tem que estar no local, você tem que estar tá, fazer parte desse mercado local para produzir aqui. Totalmente. Então, acho que naquele momento era um desejo tanto de de aumentar a nossa produção aqui no Brasil né, de ter mais é, produções e acho que e, 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 e no, no, no meu caso também era a busca por um, uma profissional que é, já trazia essa experiência Esse conhecimento de, de mercado E modestamente Falando um bom relacionamento no mercado Eu uhum. acho que isso foi muito importante Nesses anos todos, trabalhando com Grandes produtores, grandes diretores Com gente é, é, Muito bacana, profissionais é, Excelentes que a gente tem nesse mercado Mas sempre com muito Respeito, com muita abertura Com muita parceria uhum. E isso é, é, só solidificou Só me ajudou a solidificar ainda mais o meu o meu a minha trajetória e também essa a minha entrada na, na Netflix nesse sentido uhum. a Netflix valoriza muito as parcerias valoriza muito os parceiros que é, artistas os talentos que nós temos no mercado então eu acho que foi um pouco o resultado de tudo isso sabe de bus buscar alguém que pudesse ter essa entrada
2: sim e você é uma pessoa que vivenciou aí uma diferença filosófica né no audiovisual e no e e no mercado de TV, que a gente muito discute, né? Aqui próprio no B9, nos nossos podcasts, a gente discute bastante... Essa diferença dos conceitos entre maratona e serialização, né? Eu acho que a Netflix veio para apresentar um, um novo formato de se produzir e de se consumir essas, essas histórias. Eu lembro que na época, quando surgem fenômenos, por exemplo, como Game of Thrones, né? A gente fala, ah, essa é a TV-evento, né? Que cada vez mais vai existir menos, onde as pessoas marcam é, o horário e o dia com a TV e todo mundo se reúne para ver. E, ao mesmo tempo, você tem a Netflix que te oferece você fazer o binge watch, né? Sai, eu lembro que quando saiu House of Cards, por exemplo, essas grandes produções da Netflix, tinha até a foto da, da do... do num grupo de trabalho apresentando o botão quando agora vai entrar tudo no ar né então tinha esse momento enfim o que você vê das grandes diferenças como que isso altera o cenário de tanto para você contar histórias né que eu acho que muda bastante para quem vai produzir mas como que você vê isso também pro lado da pessoa que consome né você acha que ainda vai existir espaço para essa televisão evento como existia antes ou a gente vai cada vez mais as pessoas vão tão se acostumando a ter seus episódios todos de uma vez enfim como que você vê essa diferença para quem assiste e para quem produz? Tá.
1: É, não, eu acho que, que é super interessante e, e, é, e foi realmente uma mudança é, trazida pela Netflix. Eu digo sempre que, é, quando eu comecei as primeiras conversas, né, no sentido de, de ir para a Netflix, isso era algo que me atraía muito. Uhum. A ter essa, essa, essa possibilidade, a maneira como você trabalha com os conteúdos, etc. E eu acho que o mais importante é você dar essa liberdade para o consumidor. Uhum. O consumidor, na verdade, tem esse controle. Na verdade, se eu quiser pegar uma série e assistir é, somente aos domingos, com os meus amigos sim. eu posso fazer isso uhum. então acho que a, a, a Netflix tem essa flexibilidade e ao mesmo tempo te dá essa possibilidade de, se você é, é, que eu me vejo fazendo muito isso tem finais de semana que eu pego sexta-feira por exemplo aí ah, é o que eu vou assistir no fim de semana aí eu pego uma série uma série que eu quero ver eu assisto três episódios hoje três no sábado sim. e arremato com mais três no domingo mais mini
2: maratonas né isso
1: porque é gostoso é. né sei lá você está em casa está tranquilo e assim, eu acho que ela te permite é você mesmo criar as suas maratonas ou criar o seu estilo de assistir uh, o conteúdo. E uhum. quando a gente olha para o futuro, é o que a gente diz, não importa onde você vai assistir conteúdos no futuro. Se, se eu vou assistir aqui na minha lente do óculos, uhum. o importante é eu ter um bom conteúdo para assistir. Então Sim. a gente foca no conteúdo, mas evidentemente o impacto da Netflix nessa, né, nesse mercado foi muito grande. Eu acho que quando a gente pensa em grandes em, em shows, eventos, como você tinha comentado séries, né? Evento: quantas séries, né? Teriam esse papel, teriam essa força, inclusive. Voltando um pouquinho para o Game of Thrones, o Game of Thrones nasceu num outro momento, né? Uhum. Ela nasce num momento ainda que você ainda não tem essa... É, as plataformas digitais ainda estão estruturadas, tão fortes, né? À frente de conteúdos próprios, etc. Então, eu acho que ela nasce disso e as pessoas mantiveram esse hábito durante de assistir. Vários,
2: durante os anos. Sim.
1: Exatamente. Fiquei, acabou fazendo parte da experiência de ver a série, que eu acho que é uma coisa muito específica. Uhum. Mas a gente aposta muito na tua liberdade de assistir como você quiser.
2: É. E uma coisa que eu lembro que muita gente apostou no fim dessa, dessa TV-evento, né? desse, desse fenômeno, e o que a gente vê com a Netflix é que isso continuou acontecendo com várias produções. Né? A gente tem o Stranger Things, é uma delas, né? o La Casa de Papel. São, assim, extrapolam, né? essa, é, não, tão mais, não tão fechadas na plataforma ali. Apesar das pessoas consumirem de maneira síncrona, né? cada um vê quando, quando quer, essa... Ela entra na, na conversa das pessoas, né? Isso, Eu lembro que você falou numa, numa apresentação sobre O public joy, né? Queria uhum. que você explicasse melhor o que, que é isso, que que, qual é esse conceito das produções de isso. Das séries.
1: Isso, é, que é o prazer de você... É justamente o teu prazer de assistir, é o teu prazer de conversar com seus amigos sobre o que você está assistindo, é o, pra, é o prazer de você compartilhar com as pessoas alguma coisa que você está vendo. Uhum. Ah, para a gente, e é, 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 isso é o mais importante dos nossos conteúdos, e é, 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 é como você disse, sair da tela para a vida real. A gente viu isso acontecer com o, o, a Casa de Papel e é impressionante. Isso, então, é. Eu já vi... Alguém me mandou uma foto de uma pastelaria numa cidade pequena, que era a Casa de Pastel. Assim, eu tenho Muito várias. Bom. Um supermercado que fez uma casinha de papel higiênico, uhum. promoção do papel higiênico, e a, o cartazinho, a Casa de Papel. Viu? Era uma casinha inteirinha. De Ou papel ser, higiênico. Muito exatamente. Ela, ela entrou na, no imã imaginário, você pode conversar com qualquer pessoa dificilmente você vai encontrar alguém que não tem ideia do que é a série, uhum. então é Nesse, quando a gente entra nesse lugar quando a gente tem um conteúdo que tem esse, esse alcance essa força, a gente é um prazer imenso, você fala ai, ah, chegamos lá, assim como o sintonia né? o que eu tenho recebido de fotos do sintonia por aí qualquer baile funk, qualquer balada, sintonia, baile sintonia, virou sinônimo do evento uhum. uh, e aí você fala, uh, isso é o que nós buscamos quando nós produzimos conteúdo, conteúdos que possam criar realmente esse prazer de você querer dividir com alguém, tipo você precisa assistir tal série eu acho que conteúdos que alcançam isso pra gente até é super porque tem importante tem essa
2: democratização, né, de isso. a pessoa tem acesso, né, onde que tem? Ah, tá na Netflix né você vai lá isso. e pode procurar né? tá, tá de fácil acesso, as pessoas têm um aplicativo né? Sim. acho que isso também tem uma uma contribuição para causar para continuar mantendo esse fenômeno, né?
1: Exatamente, mas eu acho que o mais importante é são conteúdos é, capazes de criar o esse engajamento emocional mesmo. Uhum. É, Sintonia teve muito isso, muito isso. Casa de Papel, o Stranger Things, é, agora recente o The Witcher. A gente tem muitos conteúdos que geram isso e eu uhum. acho que essa é a nossa é sempre a nossa busca, né? Quando você tem que decidir que conteúdo a gente vai produzir, o que que a gente vai produzir, passa muito por aí, conteúdos que sejam capazes é, é, de criar esse engajamento é, emocional, é, conteúdos com os, com os quais o, o público se relaciona muito ra rapidamente. É, dou um exemplo, e, e até usando eu mesmo como exemplo, o Stranger Things, cada vez que estreia uma temporada, eu tenho com o meu filho de 17 anos, o Lucas, a gente tem um ritual, a gente assiste juntos. Ah, que legal. Isso, como se fosse televisão. Sim, então, sim. mãe, hoje, já tá na Netflix, sim, já tá na Netflix,
2: <risos> <risos> Vou acordar de madrugada é, Exatamente,
1: pra... <risos> aí a gente já combina Então é, é, é sofá, pipoca e... Stranger Things, e a gente assiste juntos então assim, é legal também essa experiência, e eu acho que o brasileiro vive também muito isso, o brasileiro gosta também disso quer de assistir juntos, quer de ver juntos não sei se é só brasileiro, mas eu acho que a gente aqui tem muito esse lado, uhum. talvez gerado até pela, pela própria TV aberta que, né, eu lembro quando era pequena, que se assistia, tinha uma televisão em casa, então se assistia, todo, todo mundo, mundo assistia volta.
2: junto isso.
1: exatamente, não tinha opção de escolha tinha que ser aquilo que alguém escolhia
2: eu queria muito você já deu uma, uma palhinha aqui com esse public joy, mas eu queria muito entender, né, até aproveitando o nome desse podcast que é código aberto, uhum. entender qual é, se, se existe esse método, essa receita para se escolher uma história para contar, né? O que que influencia no seu dia a dia, né? Não existe é, um curso para fazer o que você faz, né? Você, como você falou, você foi chega, fez o jornalismo, cara, uma coisa super flexível até chegar onde você está hoje. É, é entendeu a sua rotina mesmo, né? Para escolher uma história, como que é a sua relação com os produtores de conteúdo é, é, deve ter ouvinte imaginando que como que eu faço para a Netflix me notar? Eu mando um algum, eu mando, mando um piloto, mando uma ideia, né? Enfim, a sua rotina de trabalho, como como que é?
1: é... Olha, é uma rotina, eu diria que é uma rotina divertida. Eu, eu gosto muito.
2: Além é... dos coquetéis que todo mundo deve imaginar, né? Vamos já lá nos coquetéis de lançamento. Exato. Se
1: fosse só aí, isso aí, estava é. bom.
2: exatamente. Foi para chegar até ali, né? Nossa, exatamente.
1: Mas o mais legal, na verdade, e é esse o nosso papel, o papel da, da minha equipe de, de é, criativa, na equipe de conteúdo aqui no Brasil, que é identificar projetos no mercado. E claro que é um desafio, é claro que a gente tem que está olhando para muita coisa. A gente tem que estar abertos a receber muita coisa. Então, muitas vezes, as pessoas me mandam mensagem. Ai, Maria Ângela, não sei se você vai ter tempo, mas eu queria te mostrar isso dentro do possível. Uh, uh, claro, porque eu também tenho recebido muita coisa, eu, né? eu e meu time, né? Uhum. A gente tem recebido muita coisa. Então, tem momentos que a gente nem consegue atender né, a toda essa demanda, mas a gente procura olhar, assim, seja de São Paulo, fora do Eixo Rio-São Paulo, é, porque essa diversidade de histórias, é, é estar aberto a ver fora do, do mundo onde a gente está e que nos leva a conseguir a, a encontrar os conteúdos, os melhores conteúdos. Uhum. A gente acredita muito nisso. É, eu acho que como parte do trabalho de qualquer executivo de, de criação, eu, eu falo muito isso, eu não Posso não receber alguém ou não falar com alguém. Eu posso perder uma grande história Lógico. Ao fazer isso uhum. O meu dia a dia e, da, e junto com a, com, a, com a minha equipe O que a gente faz é, é num, num, Pensando um pouquinho Vou pensar na vida, não tanto no dia a dia Mas como que um projeto acontece Então, uhum. se a gente recebe uma proposta De projeto, ouvindo de uma produtora ouvindo de um, um criador Como também é, é possível Um roteirista, manda um projeto A gente sempre pede para que mandem Para a gente uma apresentação Simples, um documento de cinco páginas Páginas, contando o que é a história Dando um pouquinho do que, qual é o caminho Ali da história, etc, uhum. para a gente fazer uma Primeira avaliação. Quando a gente Tem esse primeiro olhar, primeiro a gente olha Tipo, o que que nós precisamos Dentro da, da nossa programação nesse momento Precisamos de mais romance Precisamos de mais sci-fi Precisamos de mais aventura uhum. Considerando o que a gente já tem Então a gente olha e procura identificar é, o que nós também estamos buscando. Então, eu, eu sempre falo para os criadores que muitas vezes, puxa, o projeto é legal, mas agora, nesse sim, momento, sim, ele, eu, a gente não tem tanta necessidade. Eu posso estar tá já produzindo muito sci-fi. Então, a gente tem que buscar, ou, buscar outros conteúdos justamente para trazer é, conteúdos diversos né, para o pro assinante. Aí, num, num segundo momento, quando as conversas evoluem, a gente entra é, no processo de desenvolvimento mesmo da história. Por isso que eu sempre falo, as pessoas, alguns é, é, roteiristas ou criadores, ficam preocupados em já criar um piloto uhum.
2: e, e mandar e para manda pronto, né?
1: A menos que seja uma história é, muito complexa e que seja importante entender o tom, o tom de humor ou o tom da história, não há necessidade, porque a gente faz esse projeto junto com os criadores. Uhum, entendi. E aí a gente come começa a desenvolver, a gente desenvolve primeiro o que a gente chama de a Bíblia completa da série, né? com todo o arco da temporada, eh, todos os sinopses de todos os episódios, aí a gente passa por esse process processo de escrita de escaletas, e nós eh, do time criativo, nós vamos lendo esses materiais, temos reuniões Reuniões constantes com os criadores mas quando eu digo constantes, são constantes mesmo.
2: Tem um desenvolvimento é. aí a quatro mãos, né? Sim. Depois que você tem esse, esse processo inicial que Isso. você falou que quatro, cinco, um documento curto, simples, né? Exato. simples uhum. e aí começa a desenvolver junto.
1: Isso, aí a gente começa a trabalhar juntos e é aí que nós vamos é, é, dando os nossos inputs, dando, fazendo as nossas observações, que esse, esse é, aprendizado sim, ele é, é, ele é real, ele é mensurável, que você é ler uma, uma história Uma bíblia, uma escaleta E você entender o potencial dessa história Porque tudo que você tem é um papel uhum. Você ainda não tem uma história construída visualmente Então o executivo Dessa área de conteúdo Dessa área criativa Nós precisamos ter sim Eu não diria uma metodologia Que metodologia parece muito séria Isso. Mas <risos> alguns pilares, alguns parâmetros Para entender para onde aquela história pode caminhar, ou se ela está caminhando para o pro, pro, pro lado certo. Uh, e o nosso trabalho é, é abrir ser muito muito uh, abertos com os criadores, no sentido de dar esses retornos, de dar esses feedbacks, olha e dar o que nós chamamos de notas, né as notas criativas. Olha, tal personagem não está funcionando, aqui nós precisamos ir mais por esse lado, esse, essa trama aqui não está caminhando uhum. junto com, a, com as demais... A gente sempre, e, e isso eu digo que é essencial, a gente sempre procura, nunca é uma opinião, tipo, ah, eu não gosto disso, porque eu não gosto disso não ajuda ninguém em nada. Então se eu ler um roteiro e falar, ah, eu não gosto dessa personagem, isso não vou ajudar em nada o, 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 o coitado do criador que ralou lá não sei quanto tempo para poder escrever. Uhum. As notas são objetivas. Sim. Olha, esse personagem não está funcionando por isso e por isso e por isso. Gostar ou não gostar é um problema de cada um e é subjetivo. Num trabalho profissional, não. Você tem que apresentar os pontos que você acha que não estão é, funcionando e, ao mesmo tempo, dar ao, ao criador algumas possibilidades. Nunca é também assim, ah, não, não está funcionando, faz assim, assim, assado. Não, porque o nosso trabalho não é dizer faz assim, assim. Isso não está funcionando, como é que você pode solucionar? E a gente conversa juntos e, evidentemente, a gente sugere... É, soluções, mas a gente deixa esse trabalho na mão do, do criador, que é o autor. É importante que a gente mantenha a visão do criador. Lógico. Se você olha para as grandes séries da, da história da, da, da televisão, para a história da, da produção, elas nascem de criadores fortes, muito presentes, que têm uma visão muito clara do que eles querem fazer. Uhum. Então, assim, isso é muito importante. É uma coisa
2: em... que a gente até nunca existiu, né? mas a gente começou a acompanhar isso no Brasil mais recentemente, a, a, a ideia dos showrunners, né? As, a pessoa que tem a mão forte por trás da série, que tem esse, essa visão criativa, né? A gente começa a entender quem fez aquilo, fez aquele também, né? Exatamente. Você começa a até procurar o que assistir através disso. Eu queria até aproveitar para... Desfazer um mito aqui, né? Que muita gente fala, ah, a Netflix faz as suas séries baseadas nos dados e nos algoritmos, né? Inclusive, a gente vê um movimento recente da Netflix de ampliar essa, os dados, né? Acho que essa semana, recentemente, entrou o top 10, né? Você pode ver quais são os top conteúdos mais assistidos. E eu queria te perguntar como que essas informações, esse, é, é, esses bilhões de dados que a, que a Netflix gera, como que isso impacta no dia a dia da produção? É óbvio que vocês olham lá o que, que faz mais sucesso o que não faz, mas também tem uma, um equilíbrio aí da visão criativa, né? O que, que a gente vai apostar, o que, que a gente vai arriscar fazer, que não necessariamente vai ter uma audiência grande, que é uma coisa que a TV sempre passou, né? A gente vê na Globo, por exemplo, as histórias de novelas sendo adaptadas no meio do Caminho. Né? Hum. Na Netflix não tem isso, porque vai tudo para o ar de uma vez. Né? Você não tem esse tempo, ah, vamos ver o que o público está gostando, a gente muda um personagem ou outro. Isso. Enfim, como que esses dados, esse volume de informação acaba impactando o seu dia a dia de trabalho? Sim,
1: é, é, eu sempre brinco que se, tivéssemos, se os dados resolvessem todas essas questões, a gente acabava com o papel dos <risos> executivos de criação. De era conteúdo. só seguir
2: a tabela, né? Exato.
1: <risos> Evidentemente, eu acho que os dados nos dão... É apoio, nos dão uh, informações, nos ajudam a pensar nos projetos buscando diferentes caminhos, eu acho que isso é um fato ah, então é, o público brasileiro gosta mais desse gênero ou é, o público é, é, respondeu melhor a esse gênero isso sim nos ajuda bastante você tem uma visão do que o consumidor é, quer ver, do que o consumidor prefere, da maneira como ele assiste isso tudo nos dá um, um tremendo de um apoio, porque uhum. você também trabalhar totalmente no escuro, sem isso é, é muito complicado uhum. quando eu falei lá do, do meu início lá atrás era não no tinha escuro. informação não. nenhuma não era no escuro põe no, no ar e vê o que acontece uhum. que também é, é assustador quando você pensa no volume de investimento no tamanho dos Lógico. shows etc a Netflix nos dá é, essas tem essas ferramentas que nos ajudam mas no final das contas contar uma história é puramente humano uhum. né ainda bem é. eu brinco que desde lá desde lá do, do homem da caverna das cavernas quando ele sentava com os amigos na caverna e contava uma história história em,
2: torno, em volta então, da fogueira <risos> Exatamente. E
1: talvez ele contasse ali, ou tudo de uma vez, ou talvez um pedacinho em cada noite. Enfim, mas é uma contação de histórias. Eu acho que a criação de séries, ela ainda ela passa fortemente pela contação de histórias. É, se eu te perguntar de qualquer série que você gostou, que você gosta, você vai lembrar de duas coisas. O personagem ali, principal, que te marcou pode ser até diferente do que tenha me marcado, Sim. e da história. A série é sobre isso. Então, eu acho que o nosso trabalho de, de, como executivos de criação é identificar, e eu volto para aquele ponto anterior que eu falei, identificar histórias que causam esse engajamento no público. E, uh, em alguns momentos, uh, óbvio que a gente tem uh, parâmetros, metodologias, etc., mas em algum, alguns momentos, é, quando eu leio uma história, isso agora dizendo eu, Maria Ângela, quando eu leio uma história e eu fico absolutamente entusiasmada ou envolvida com ela, eu falo... Temos alguma coisa aqui, quero você se saber. que conecta
2: o com aquilo de alguma forma, né?
1: Isso, é, essa é uma receita muito boa. Isso é, é, é coração. Uhum. <risos> você leva, opa, quero saber, quero, quero contar essa história. Então, sim, o nosso trabalho, nós temos tecnologias, temos ferramentas que nos ajudam, mas no final das contas é você ler e se entusiasmar e se envolver. Eu gosto de, de ler em casa mais do que no. no... Durante o dia no trabalho. Mas isso é um, é um, é um processo meu, não uhum. é? Da equipe toda. Isso é. Porque aí eu gosto de chegar em casa, descanso um pouquinho, eu sento lá no meu escritório e vou ler. Quando você lê um roteiro à noite depois de ter trabalhado, e você lê inteiro, sem parar...
2: É porque <risos> tem alguma coisa, né?
1: Não tem, não, você não precisa de nada, uhum. você precisa, porque está ali.
2: A gente sabe que a Netflix tem planos ambiciosos para o mercado nacional, uhum. né? Queria que você contasse um pouco é, disso para gente, como que a gente no Brasil faz para é, se, se diferenciar, ser original. Qual, qual é o tempero nosso nacional que está sendo planejado aí ou que a Netflix procura para divulgar suas séries, até para produzir as séries, até porque é um conteúdo que é global. Né? São o quê? De 190 países, né? com 190 países. 167 milhões de assinantes ao redor do mundo. E esse é um conteúdo que vai estar disponível para to todo esse público, né? que antes não chegava. A gente estava muito limitado aqui. Enfim, como quais são os planos da Netflix para essas produções nacionais e o que que a gente tem para se diferenciar para atrair é, esse público?
1: Exato. Acho que em cada... Em todos os, os territórios, e a gente produz nos mais diversos territórios do mundo, né a Netflix tem tem essa força e, e, e um, outro outro fator que, para mim, sempre, desde o início foi foi muito é, desafiador e atraente, era justamente essa possibilidade de você produzir um conteúdo aqui e esse conteúdo percorrer ou ser visto no mundo todo o
2: mundo todo é isso, é
1: isso que é, 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 numa num, num canal premium de televisão Você acaba não tendo uhum. então é, é é isso isso era puxa qual é o conteúdo? Como é que eu vou olhar para esse conteúdo? Né? Como é que a gente, eu como diretor executivo de conteúdo, como é que eu vou pensar no que a gente vai produzir hum. é, uh, no Brasil? O que, que o mundo quer ver no Brasil? É, é, um, é um tremendo desafio. Eu imagino. <risos> e o, o, eu digo sempre que o assinante brasileiro, ele é muito aberto. O, o brasileiro, ele é muito aberto para tudo. Então, assim, hoje em dia a gente vê que séries... É, Vindas da Dinamarca. Ou, é...
2: Que a gente não tinha acesso. né Só não sabia porque antes não tinha acesso. Agora, Isso. como tem, né? a gente começa a ver, descobrir essas produções. Eu vejo a, a Juliana, minha esposa, a gente... É... Tem, tem nossos perfis na Netflix. Outro dia eu abri a minha conta na frente dela, ela olhou e falou, nossa, é totalmente diferente da, da minha, né? Porque ela tá viciada nos doramas, né? Nas produções coreanas. Uhum. É, que é um, um, um universo que ela foi descobrindo através da Netflix, né?
1: Exatamente. E que faz uma tremenda diferença. Assim, eu acho que a Netflix é de fato uma janela para o mundo. E isso é magnífico. Eu, até outro dia, é, quando, eu, quando teve a premiação do Parasita no Oscar, uhum. é, o, o Los Angeles Times, Times fez uma matéria muito legal falando sobre isso, de como também o Netflix ajudou a mudar... Essa visão de mundo ou de conteúdos internacionais dentro do próprio, do próprio Estados Unidos. Uhum. As pessoas se habituaram a ler legenda com a Netflix nos Estados Unidos. Coisa que o brasileiro já tinha de um passado. É, porque, evidentemente, a gente é, ia no cinema e os filmes eram é, legendados em sua maioria. Né? A dublagem era mais forte na TV, mas quando você ia no cinema, o você Netflix, via legenda. Né? Então, acho que a Netflix acabou incentivando ou mudando um pouco a visão do público. É, você público tem acesso, relação... né? Esse é.
2: conteúdo, você acaba quebrando alguns, algumas barreiras, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que isso faz... É, é, sim, foi uma mudança fenomenal. E, ao mesmo tempo, é, voltando para... que eu estava falando do público brasileiro que assiste muita coisa do mundo todo e é muito aberto, etc. É, ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso é um desafio quando a gente produz conteúdos localmente. Uhum. Porque você tem que... Já, chamar a atenção ou jogar luz sobre um conteúdo que está ali na, no nosso serviço junto com Um monte de outra outros. coisa estreia no mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que na produção local a gente busca cada vez mais elevar os, o valor de produção, ter um valor de produção realmente alto, é, é, sólido, que as pessoas possam olhar e falar, oh é uma produção Netflix. Uhum. Eu acho que esse é um diferencial, esse é algo que a gente busca todo dia. E quando vai para as histórias, é, eu, a gente acredita acredita muito que a originalidade, a autenticidade destes conteúdos é que ajudam esses conteúdos não só a viajarem, mas como também fazerem, é, terem é, sucesso localmente. Acho que quanto mais original, quanto mais a gente olha como dizia o, 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 o Tolstói, quanto mais você olha para a sua aldeia, mais universal você se torna. Uhum. E olhar para a sua aldeia é, de fato, contar as histórias que você vive aqui. Eu acho que isso faz uma tremenda diferença. É, é, recentemente, nós tivemos o Modo Avião. Modo
2: Avião, é que, vi...
1: Isso, que, que é o nosso filme mais visto fora do Brasil, é, fora do, de língua. Por, é, é, não, língua é, não inglesa, isso. né o filme
2: mais assistido na Netflix. Exatamente. Em, em português, feito aqui no Brasil.
1: Exatamente. E um um filme que é, uh, aparentemente, se a gente olhar, né, tipo, ah, não, é um filme uh, pequeno com uma com a Larissa Manuela, uh, uh, que fica um período sem poder usar o celular, né? Aqui resu uhum. re resumindo muito rapidamente. E muito basicamente. É um filme a história. juvenil,
2: né? Um filme para um público adolescente, né? Isso, e que
1: tem a ver com essa menina, e que é assim, também para ela, é ir descobrir o avô, é ir também para uma cidade menor, uma cidade pequena. Então, você tem elementos ali, que ao mesmo tempo que são extremamente locais, eles são internacionais, uhum. porque qualquer menina de qualquer Pode lugar se identificar. do mundo pode se identificar com isso, com essa necessidade de falar, eu vou ficar é, um período sem usar é, o celular. Então, nesse aspecto, é, mesmo a gente tando, contando uma história super legal, local, super aqui Brasil, super, né, é, é, com cara de Brasil, ela tem uma amplitude é, internacional. Ela tem uma amplitude de conversar com audiências de todo mundo. Isso hum. é muito rico. É, o Sintonia, por exemplo, que olha para a nossa periferia de São Paulo, com um olhar totalmente de novo, uhum. porque é um olhar de alguém que veio de dentro, ele também cria esse mesmo efeito de você ver e você falar, puxa, tem algo diferente aqui. Ela, ele não é uma série que tenta ser uma série estrangeira, uma série americana, uma série... Não, é uma série é, brasileira. É uma série brasileira. Você olha, você identifica ali que é uma série brasileira e a gente acredita muito que está aí a força da nossa produção é, é, local, não só no Brasil, mas em todos os outros territórios. Quando você assiste uma série francesa, você também quer entender ali a realidade isso. da França. Você não quer a França tentando fazer uma <risos> série de ação, não. Você quer ver ali a vida de, de quem está ali. É isso que vai, que vai te marcar, que vai te atrair. Que é o que o cinema e a televisão americana fazem desde o início dos tempos,
2: né? Sim. É, eu queria falar um, uma outra questão que a gente discute bastante aqui nos nossos podcasts, é sobre essa atual guerra dos streamings, né? Porque quando a Netflix chegou... É, ela andava de braçada, tinha toda a tecnologia, todo o conteúdo, todo mundo começou a aprender o que é streaming por conta disso. Né? A gente, até quando a gente fala de podcast, é, costuma citar até a entrada da Netflix é, e do Spotify como é, é, ensinando as pessoas a consumir conteúdo via streaming. Né? não ser mais dona do conteúdo, você ter o aplicativo e dar o play na hora, que isso também beneficiou bastante o mercado. É, de podcast Só que desde então é, a gente tem aí uma indústria Que vem se acirrando né, com a entrada de novas, novos serviços Todo mundo querendo produzir o seu próprio conteúdo Enfim, queria saber, te perguntar Como que é, essa guerra, né, entre aspas Altera esse panorama do streaming, da produção de conteúdo E como que a Netflix se preparou é, para esse momento assim, Como que você acha que o consumidor hoje é, tendo essa oferta né, de, de conteúdo, de, de serviço para assinar, como que ele vai se comportar? Ele vai assinar tudo? A gente vai voltar para a época de TV acaba onde você tinha uma assinatura cara? Ou ele vai acabar escolhendo entre um ou outro? E como que a Netflix vai lidar com esse novo cenário aí?
1: Isso. É, como a gente... É, é, sempre, sempre diz, eu acho que a uh, concorrência sempre existiu em vários momentos, uh, eu até entendo que hoje ela está um pouco mais acirrada porque você tem outros players, mas nós competimos com outros uh, uh, players ou, ou, ou outros uh, formatos anteriormente.
2: Como eu... o Reed Hastings disse uma vez, compete com o sono né, das Exato, pessoas. Exato,
1: com tudo. É uma loucura. Com Fortnite né Exatamente, o videogame. É. Né? Então, assim, eu acho que eu já estava aí, evidentemente nós temos novos players chegando ao mercado, mas quando as pessoas comentaram como a Netflix se preparou, a Netflix vem se preparando desde o momento em que decidiu produzir seus conteúdos originais. né? Lá atrás, né, com o House of Cards, que é tipo, olha o que nós estamos produzindo, olha o que nós estamos oferecendo. Porque a melhor maneira da gente estar perto ali do nosso consumidor e do nosso assinante, mantê-lo também dentro do nosso sistema, é oferecendo conteúdos bons, oferecendo conteúdos com os quais ele possa, de fato, se relacionar, que façam uma diferença, que ele sinta, por exemplo, se ele não viu o Stranger Things ele fica fora da conversa se ele não viu um casa de papel ele está fora da conversa então assim, oferecer o um melhor conteúdo com a liberdade dele assistir da forma que ele quiser, quando ele quiser é, com quem ele quiser é, tem, tem sido o nosso, a nossa meta e, continua, e vai continuar sendo sempre o nosso o, o, a, motor, o nosso, o nosso gol principal, é de trazer realmente estes conteúdos, é isso que faz a diferença, quando eu brinco Brinquei anteriormente, ah, se no futuro a gente for assistir conteúdo no, no nosso óculos... Uhum. O importante é que seja um bom conteúdo. E é, ser um bom conteúdo produzido com a qualidade que a gente acredita que a gente aposta, com uma qualidade que possa fazer, sim, uma diferença para o nosso assinante, que ele olhe e identifique aquele conteúdo. Eu, esse conteúdo está na Netflix, é um conteúdo da Netflix, criado pela Netflix. Eu acho que isso faz, sim, a grande diferença. Esses anos todos, nós é, fomos aprimorando cada vez mais a nossa maneira de produzir para encontrar esse lugar. Mas, no final da, das contas, contas, o objetivo é sempre trazer o melhor conteúdo, então ah, ah, e aí eu volto um pouquinho para aquela questão que, você, que a gente estava falando da tecnologia e é aí que a tecnologia nos, nos auxilia, então hoje, por exemplo quando a gente produz uma série eh, no Brasil, a gente produz com a mais alta qualidade para mandar para o mundo todo, a gente tem todos os facilitadores e a gente procura dar esse, eh, também essas ferramentas para o criador, para o produtor que está ali trabalhando conosco, então a gente tem eh, departamentos eh, Separados, por exemplo, de pós-produção, de efeitos especiais, hum. é, de produção, de produção ali de dia a dia, o que a gente chama de produção física, o departamento criativo, que juntos, é, na verdade, possibilitam e é, é, dão suporte ao, aos criadores e aos produtores para trazer os melhores conteúdos. Então, eu acho que cada vez mais o consumidor. E eu brinco que o assinante, ele sempre sabe o que é bom para ele. Então, assim, <risos> ele vai olhar para os conteúdos. Conteúdo. Que, exatamente. É conteúdo. É basicamente conteúdo.
2: É, Mariana, eu sei que é, você, como uma mulher negra, já frequentou, frequentemente de diversidade, sempre falando de igualdade é, racial. É, Queria saber como que o crachá da Netflix muda essa, essa sua atuação e qual responsabilidade social que isso traz.
1: Sim, é, é... É interessante você é, falar sobre isso e é, nos últimos cinco anos eu, eu comecei a falar muito dessa questão, da questão racial no Brasil, etc. Ainda estava ainda na, na, na HBO, mas eu achei que era importante... É, me colocar como uma executiva negra, uhum. eu acho que a gente cria espelhos, a gente cria modelos então assim, eu senti que sim, era importante que as pessoas soubessem que a diretora, a executiva tal Maria Ângela é negra eu acho que a gente precisa mudar esse quadro urgentemente no Brasil e começar de fato mostrar os profissionais negros que a gente tem é, bem formados é, trabalhando é, competentes e, e, e é, trazendo também essa diversidade para dentro das, das empresas. Quando eu cheguei na, na Netflix, eu fiquei muito feliz, eu sempre conto essa história, que a, logo, tava, logo que eu cheguei, eu fui para Los Angeles, né, para nossa nosso escritório lá de Los Angeles, para conhecer toda a empresa, uhum. todo, todo mundo. É, 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 tive uma, conversas ótimas com o Reed. Assim, ele é muito aberto. Nossa empresa é, é muito aberta nesse sentido. Então, eu lembro até hoje, só contando um, pre, um pequeno caos, que estou lá... Ah, dia 3 na Netflix, eu recebo o um e-mail do Reed Hastings falando precisamos marcar uma conversa
2: falei... <risos> e não era só um small talk ele queria não. realmente marcar né? eu falei, não, eu não vou <risos> eu falei, acabei de chegar exato, pelo
1: amor de Deus e foi muito gostoso a maneira como ele faz ele recebe todos dentro do possível, os diretores novos que chegam, ele senta e conversa com os diretores e ele é, ele é muito agradável ele brincou, ele falou, Maria Ângela eu vou falar de mim depois você fala de você eu falei, tá bom! <risos> Mas isso foi muito legal e eu lembro que quando eu fui, me chamou muito a atenção no tanto de colegas negros que eu via pelos corredores. Uhum diretores, gerentes assim, eu olhei é, eu me senti quase numa loja de doces, assim, eu olhei e falei gente, quantos profissionais negros, né uhum. eu sempre falo isso, que durante toda a minha trajetória, em muitos momentos eu me sentia meio sozinha, né, tipo a assim, ah, um, ah, uma negra <risos> Sim. como diz, ou um anel no senhor ah, ah, um. eu falava, gente, não é possível isso, assim, como é que é, é, é muito solitário você estar nesse papel também, de ser a isso. única profissional negra etc, não é legal.
2: Isso é a Responsável por né, falar sobre isso e poder... Isso.
1: Exato. Sim. Então, quando eu cheguei na, na Netflix, foi algo que me chamou muito a atenção. Eu me senti muito acolhida, como... É, é, profissional como é, é, mulher como negra foi muito bacana isso fez uma tremenda diferença assim para mim foi é, de fato me causou eu, eu conto essa história porque de fato me causou esse impacto você Sim. olhar e ter tantos colegas negros e ser tão é, bem recebida e você ver a força né da dos, dos profissionais negros dentro da companhia faz toda a diferença então assim quando eu penso no, no crachá da, da, da Netflix isso para mim foi uma grande mudança e eu acho que desde que eu entrei Lá, eu acabei aumentando ainda mais a minha participação em palestras, em painéis que hum. têm sido muito ricos, muito legais. É, cada vez que eu subo num num, num palco, num painel para falar da minha trajetória como negra, outro dia mesmo eu fiz um bem bacana, com jovens de periferia da área de comunicação, né? É um evento realizado pelo Nixo 54. E, para mim, foi extremamente emocionante. Acho que foi uma das mais emocionantes que eu fiz, porque era uma plateia jovem, de jovens, como eu falei, da periferia. E como eu, quando eu comecei a contar para eles que eu também vinha da periferia, uhum. eu podia ver o um impacto disso neles, né? Tipo assim... Puxa vida, você veio do, do mesmo lugar. Teve até um rapaz na plateia, que, quando eu contei que era da periferia de Campinas, ali entre Campinas e Sumaré, um, um bairro muito pobre, muito simples, ele levantou e falou assim, Maria sério que você é de lá? Eu falei, sou! Aí ele, eu não acredito, aí eu brinquei com ele, falei, olha, você mora lá ainda hoje, você vê que as, as estruturas, as condições são difíceis. Imagina quando eu morava, há 30 anos atrás, imagina como, como era ainda mais difícil. Então, acho que para eles, isso acaba, assim sendo uma inspiração. E eu acho muito rico isso. E eu a, a, acabo tendo um pouco é, esse sentimento ou essa responsabilidade de contar e dividir essa história. Porque é tão importante a gente contar, a gente dividir, a gente mostrar que é possível, né? Quando a gente é, acaba não tendo tantas histórias de, de, de crescimento, é, é importante a gente dividir. É importante as pessoas entenderem que, assim, é, quando eu era pequena, eu não tinha condições de estudar inglês. Fui estudar inglês com 22 anos, depois uhum. de adulta. Mas fui estudar inglês, fui estudar espanhol, falo francês e ainda dou uma é, 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 rabiscada no, no italiano. Então, assim, <risos> isso tudo fez parte da, da minha formação, dessa busca. E dividir isso com as pessoas é muito rico. Tipo assim, é possível. E, e eu fico feliz de que na Netflix a gente tem muito... Eu tenho programas muito é, fortes de inclusão e diversidade, né? A gente tem um grupo do, do qual até eu faço parte, que é o Black Net. Netflix, e a gente tem vários outros grupos é, é, de apoio, programas de incentivo para é, é, as mais Sim. diversas.
2: Queria te perguntar isso, inclusive, né? Porque para a gente gerar inclusão de verdade, muita gente, muitas empresas vai ah, eu preciso contratar. Mas aí, o que que acontece depois, né? Que tipo de suporte que se dá para essas pessoas?
1: Exatamente, que é uma questão super importante e eu acho que também é outro ponto importante que tem que, se, que se, se pensar urgentemente também. Como esse profissional negro pode, pode crescer dentro da empresa, né? Não é só trazê-lo para dentro, né? Como a gente diz na própria Netflix, não é só convidar a pessoa para o baile, é também tirá-la para dançar, né? Porque você hum. só convida para o pai, ele deixa, deixa ela... lá no canto. Lá. Não é? Sim. Exato. Então, é uma preocupação. Então, pensar em formas de crescimento é super importante. São temas que a gente discute uh, na Netflix com muita frequência e que são de que são verdadeiras. né uh, A gente tem a nossa uh, diretora de inclusão e diversidade, a Verne Meyers uma americana maravilhosa, uma mulher maravilhosa, uma carreira muito bacana e que tem feito, tem aberto muitas portas e muitas possibilidades e muitas oportunidades, né? Eu acho que a mudança ela acontece... É, de dentro para fora, né? A gente não tem que esperar que aconteça fora para gente mudar. Eu acho que a gente acaba espelhando isso e voltando para essa para essa questão da Netflix: é isso, é importante sim. A gente fala com uma audiência muito grande, com um público muito grande, dos mais diversos é, backgrounds, cultura. Então, assim, é importante a gente também é, é, refletir isso no nosso dia a dia. Sim. Senão, ele não senão não é real, né? Senão, a gente vai estar tá criando só uma mímica da inclusão e diversidade e não é isso que a gente quer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, programas nos nossos times de, de produção para abrir é, é, frentes de trabalho para jovens de periferia, para jovens de classes é, menos favorecidas e tem funcionado muito bem, tem, tem sido cada vez que a gente é, vê lá vê os nossos grupos, esses jovens trabalhando em produções, é, a gente fica... É, acho que não tem outra palavra. A gente fica muito feliz. Ele assim, é, é, dá uma grande satisfação para gente. E a gente tem trabalhado junto com os produtores, as produtoras de, de aqui no, no Brasil, né as produtoras de, tele, de cinema, TV, etc., que trabalham conosco. Nós temos incentivado muito essa conversa, sabe? Temos buscado muito isso. E... Tá, estamos indo super bem, mas, mas é muito bacana. assim Fico feliz. Disso. A gente
2: como sabe que o machismo e o racismo estão enraizados na sociedade. Imagina os obstáculos que você teve que enfrentar pelo caminho. Eu queria que você falasse um pouco disso. E você acha que o que, que mudou? Se melhorou ao longo desses últimos anos com esses, é, com esses programas de inclusão, por exemplo? Se a gente tem um novo cenário, um futuro que a gente pode... Pode ser melhor aí pela frente, na, uhum. dentro das empresas.
1: Exato. É Não, eu acho que, nossa, na, na, na minha trajetória desde que eu comecei, sim, várias situações de, de preconceito, de, de machismo, muitas vezes o preconceito até um pouco mais é, velado, mas sim, a gente passa por muitas situações complicadas, situações que você... É, que em alguns momentos até se surpreendem eu lembro de um caso, eu não vou citar nomes porque não vale a pena, mas eu lembro de um caso quando eu estava começando na, na profissão já aqui em São Paulo estava aqui em São Paulo, e aí o meu nome é Maria Ângela de Jesus uhum. que eu brinco que não podia ser, eu, eu brincava com a minha mãe que era a Santíssima Trindade
2: né? <risos> é verdade é,
1: exato e, uh, uh, e foi o um nome que eu, que eu mantive porque é o um nome da família, da minha mãe é, que, que vem sim que tem origem, raízes africanas, a gente não tem nem como saber que país, uhum. porque infelizmente os documentos sobre o período de escravidão no Brasil foram destruídos, então você não tem nem como saber que país que é, o que uhum. é triste, uhum. a formação de qualquer é, é, ser humano você não tem a gente tem a história até a minha é, bisavó que era filha de, de escravizados e provavelmente escravizada também mas parava aí, e o sobrenome da família ficou de Jesus, porque é, o que acontecia quando você tinha pessoas é, escravizadas, descendentes, que não tinham nome Você naturalmente botava, ah, o fulano é de Jesus
2: Sim, sim
1: Era uma tradição, você, é, os portugueses faziam isso muito E aqui no Brasil se fazia muito isso Então você não, você não tinha nome Então quando eu fui assumir o meu nome na minha profissão Eu falei, não, eu vou vou usar o de Jesus da minha mãe ah, ah, E vou manter esse nome E aí eu lembro que um, um editor É a primeira matéria que eu assinei Ele pegou a minha matéria, olhou falou assim você vai se chamar Maria Ângela de Jesus? Você
2: não tem um sobrenome, aí? Você Isso! Vai... <risos> aí ele
1: virou para mim e falou assim... Não gosto desse nome.
2: Caramba! Ah,
1: é, nossa, que loucura, né? Eu tinha, acho que, sei lá, 23, 24... Eu, eu virei para ele e falei assim... Tá, mas eu é gosto. É o meu nome. Isso, é, é o meu nome e eu vou manter. E eu brinco que até hoje eu falo... A melhor coisa que eu fiz foi... Não ter dado ouvido para aquilo... E ter mantido o meu nome. Porque sim, a é Maria Ângela de Jesus... É, tem toda uma representatividade que é importante... E que é legal, assim, a gente mostrar para as pessoas que vêm daí. Então, assim, eu acho que a gente enfrenta esses, esses momentos, mas o que eu sempre fiz foi manter a cabeça erguida, aprendi com a minha mãe, manter a cabeça erguida. Você, é, é, se você está onde você está, é porque você merece, é porque esse é o teu lugar, ocupe esse lugar e brigue por esse lugar. E assim foi. Agora, sim, já <risos> eu lembro uma vez que eu estava entrevistando é, um, um diretor Tava até no Festival de Cannes. Estou entrevistando ele. Eu era sempre jovem, sempre pareci, eu sempre pareci mais jovem do que eu era. Uhum. Então, assim, sei lá, eu já tinha 28 anos, mas você falava que eu tinha 22, que eu era muito miudinha, magrinha. E aí, eu entrevistando o diretor, ele olhou para mim e falou assim: Menina, você nunca deve ter visto um filme meu. porque que você. É! <risos> Putz, aí eu parei eu falei para ele: sim, eu vi todos os seus filmes. Eu vi esse, esse, esse. E não esse. são tão
2: bons quanto você acha que são. <risos> Exatamente. <risos> né?
1: Então, assim, é, é, é o tipo da coisa que a gente vai vivendo, vai aprendendo a, a se blindar um pouquinho. A gente tem que se blindar e, em alguns momentos, também contestar. Eu falo muito isso. Eu tenho sobrinhas é, jovens né, é, é, que estão na faculdade. Eu falo muito para elas: falo, gente, é, é, a luta nossa de, como mulher, e isso eu trago da, da garra lá da, da minha bisavó da minha avó, da minha mãe, é se, é se defender, é responder, sabe? Poxa vida, assim, por quê? Uhum. E quando esse diretor falou, ah, você nunca deve ter... não, eu vi sim, sim eu sim. conheço esse, 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 blá, 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 aí ele... Se, se tocou né do uhum. que tinha do que tinha falado né então assim a gente tem que sim aprender a se defender a se colocar e uh, uh, a, a, a tentar mudar um pouquinho né a, a, a perspectiva do outro sobre a gente né que eu acho que esse é o maior problema né a pessoa eu digo que o preconceito ele tem uma origem que é interessante que é um pré-conceito você olha para a pessoa e você cria um pré-conceito uhum. do que você acha que aquela pessoa é né uhum. então é isso que a gente tem que quebrar cada vez mais, e abrindo e ocupando esses espaços, eu acho que é a única maneira, então
2: <risos> Que ótimo, e que bom que você faz isso que você falou, de ser o espelho, né, de mostrar para as pessoas e de ser esse exemplo, que acho que é bastante importante queria, para a gente encerrar, podia ficar aqui fazendo mais três horas conversando com você, mas <risos> eu sei que o tempo é curto queria te fazer mais umas duas últimas perguntas que a gente gosta de falar que é, você não é o seu crachá, né, que a gente não é o no nosso cargo você um pouco da Maria Ângela fora da Netflix. O que, que você faz na sua casa, além de ler roteiros tarde da noite? <risos> Enfim, com o que mais você se diverte, além de, de ver filmes e séries?
1: Ai, nossa! Uh, deixa eu ver. Gosto de jogar com o meu filho. Uh, meu filho tem 17 anos, Lucas. Uh, uh, apaixonado por videogame. Acabou de entrar numa, na, na, na PUC para fazer jogos digitais. Que legal Então tá sempre me dando dicas. E <risos> tentando me ensinar a jogar. Na verdade, eu jogo nada. Ele tá tentando me ensinar ah, mas é um momento de, de, de prazer assim que eu tenho com ele. É, o meu marido, Edson Aran, escritor e, e jornalista, é, também é quem me abastece de informações todos os dias, isso é super importante. Eu brinco com ele, falo quando o tempo é curto, eu falo, me ajuda, me, você Sim. pode me municiar de, de, de informações. E outro prazer que eu tenho muito, assim que eu curto muito, são as minhas plantas e flores. Ah, é, eu, eu adoro fazer arranjos de flores, então no final de semana Muitas vezes eu paro tudo e vou comprar flores e fazer meus arranjos, porque é, é super relaxante. Imagina. E mexer com plantas, eu acho que a gente tem uma cabeça tão cerebral, né? A gente está o tempo todo no exercício Exato. intelectual, né? E é
2: cansativo, né? Chega, você estar tá exausto. Né? Exato.
1: Então, é bom a gente ter coisas que são puramente manuais e físicas né, que você está ali voltado para aquilo então eu faço muito isso e outro, outra grande diversão que eu tenho é cozinhar, adoro cozinhar então assim, isso é um, é um prazer mesmo e eu estou sempre, final de semana aproveito para fazer isso, para cozinhar um pouquinho etc, e continuo lendo, Lindo. sempre lendo muito é, agora recentemente até, estava lendo um livro do, do Philip Roth uh, o Complexo de Portinói Peguei para ler e falei: ah, vou ler. E nunca tinha lido, eu falei, não, eu preciso ler esse livro. Eu sempre faço isso. Pego um autor que eu ainda não, não li nada, eu falei, gente, eu nunca li nada desse cara, eu preciso ler. É, Aí eu vou sim. lá, pego e leio, e vou lendo outros e vou... É, é, volto para algumas leituras, né? tem algumas leituras que eu sempre volto, assim, que, eu, que me marcaram e que eu sempre volto para reler, para ver até como, como eu... Sim, eu, 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 eu leio antes e <risos> como
2: vai ser agora. Né?
1: Exatamente. Então são esses, esses pequenos prazeres da vida, assim, do dia a dia.
2: Muito bom. E você falou lá no começo Parece que você se leu bastante Chintim, -chin, ficou encantada e imaginou a Paris da época. Eu queria saber se você realizou o sonho de ir para Paris e como é que foi.
1: Nossa, foi... <risos> agora você me pegou, porque eu vou chorar. <risos> Não, mas foi, porque eu tinha, uma... eu, eu tinha uma paixão por Paris, eu tinha uma um almanac que chamava Tesouros da Juventude, é. super antigo, que a gente tinha em casa. É, eu falo que a minha, na minha casa a gente tinha poucas condições, mas tinha muitos livros. Era uma coisa fantástica. Muitos livros, muitos discos. Então, assim, gente, como isso Por fez. Como faz diferença. diferença, é, total. Sim. Não sei de onde vinham, mas a gente sempre tinha muitos livros. E tinha lá a coleção Tesouros da Juventude. E dentro do Tesouros da Juventude, era almanaque. Então, primeira página, é, é, mistérios da ciência. É, depois, uma história, um conto. E no final, tinha. Uma aula de francês. Ah, Eram tá. três páginas de uma aula de francês. E eu tinha, sei lá, acho que uns oito anos. E eu pegava e ficava fazendo aulinha de francês. E minha mãe... Lá na Ângela, que sempre que era tá Fazenda! Ai, mãe, eu tô estudando francês, porque quando eu crescer, eu vou para Paris, e não sei o quê. E, 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 e minha mãe sempre achava assim: vai sim, ah, não sei o quê. Ela meio que entrava na. na Ela minha nunca coisa. falou,
2: não, esquece ah, isso. Ah, é que possível,
1: você... que bobagem. É. Não! Ela falava, ah, não, vai sim, não sei o quê, para papai. E eu ficava ali me divertindo com as minhas aulinhas de francês e fui aprendendo mesmo. Aí, a primeira vez que eu fui para Paris foi em final de 91, eu lembro até hoje, assim, quando eu desci em Paris, eu, eu desci no metrô ali da uh, Rio de Rivoli, uh, eu saí de dentro do metrô, estava eu e, e hoje meu marido, na época a gente ainda não era casados, nós saímos, a hora que, a, que eu saí do, do metrô e olhei para fora, eu não acreditava, assim, eu falava, gente Eu, cheguei, eu consegui Sim, Exato. Cheguei até aqui. Não, é uma loucura É uma coisa tão simbólica, é. mas é tão importante Você ter, assim, uma meta Aí quando eu cheguei que eu olhei, eu falei, eu estou em Paris Aí a primeira coisa que eu fiz, corri o orelhão Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou em
2: Paris Ah, que legal Então assim,
1: foi um momento super bonito e emocionante mesmo né? Lógico Não tem como, eu falei que eu ia chorar <risos> <risos> mas, mas realmente é, Marcou muito, e aí é, Foi super bacana, e eu falo falava a língua já falava francês então
2: Me estudando desde 18
1: isso <risos> sozinha então foi muito muito é, bacana aí e viver tudo isso, poder viver tudo isso, viajar para o mundo todo, era uma realização para mim que era super importante, né? E eu acabei viajando muito. Eu viajo muito. Eu falei, Gente, Virou eu o sonho... tim -tim no fim da Exato. Contas. Eu falei, eu sonhava tanto com viajar que agora eu não paro de viajar. Tem anos que eu falo, eu não quero. Chega. Quero ficar em casa. Então foi muito, muito, muito gostoso. Assim, foi uma... uma... Eu, eu vejo como uh, uma jornada super gratificante, sabe? Sim. Eu acho que, independente da posição, e foi aquilo que você falou, né nós não somos o crachá, uhum. é, nós não somos é, simplesmente, uma, simplesmente uma posição. Uhum. Eu acho que isso é super importante. Mais do que é a posição, para mim, é, são essas conquistas, esses momentos. Tive grandes momentos da minha carreira. Eu lembro que tive a chance aqui em São Paulo de organizar, junto com, com a mostra, lá na mostra de cinema, quando eu estava trabalhando na mostra, junto com o Leão Kakoff e a Renata de Almeida, organizar um jantar para o José Saramago e para o Manoel de Oliveira. Caramba. Isso, aí quando eu penso, você fala, estava eu com o Saramago de um lado e o Manuel de Oliveira do outro. outro, tipo assim, isso não tem preço, conheci com conhe... eu conheci muita gente nessas viagens, e isso me remete àquele meu sonho inicial, que era viajar, conhecer o mundo e conhecer pessoas, né, então eu valorizo muito isso e eu... É uma coisa que eu sempre tive em mim também, que eu acho que é super importante, né? É, eu digo sempre, nós não somos uma posição, nós estamos numa posição. Uhum. Eu acho que isso faz toda a diferença.
2: Muito bom. Maria Ângela, muito, muito obrigado. Foi incrível. Obrigada. Valeu.
1: Imagina, obrigada a você. Um grande prazer.
2: Muito bom. O Código Aberto é uma produção B9. Eu, Carlos Merigo. Faço a apresentação junto com a Juvalauer e também faço a coordenação geral junto com a Juvalauer e Cris Bartz. A direção é de Alexandre Potasheff. Produção de Beatriz Fiorotto. Apoio à Pauta e Pesquisa do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Então é isso, obrigado e até a próxima.